0: A seguir con el buen momento. Refuerzo desde Europa para el rebaño. Viene el centro. Oh, no. sí, da, da, estaba peligrosa ahí para Alison Él ¿eh? lo sorprende. Los guerreros a empezar con el pie derecho.
1: Almada se va a probar, no, prefiere hacer el punz uh, el disparo, que claro. que ¡Es gol, es gol, es gol! Duelo en la parte alta
0: de la MLS. Checo está de vuelta. Se termina el fin de semana, pero cuidado, ustedes no se caigan, que ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. Le saluda con mucho gusto Eric Fischer. Así las cosas. 76% 76% de posesión de pelota 25 llegadas al arco 6 tiros directos a puerta, 0 goles Qatar, una llegada al arco un gol y le pega a la selección mexicana que dicho sea de paso mantiene el liderato del grupo B de la Copa Oro pero se pierde en esta etapa de Jimmy Lozano Majo, que gusto acompañarte
2: El gusto es mío Eric, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Total Sports Después de escuchar estas estadísticas Es triste, los números no mienten, duelen, duelen, Erika. así que empezaste duro este programa, pero sí, hay que ser realistas, ¿no? Estábamos muy ilusionados y muy contentos con la forma de jugar que traía la selección mexicana junto con Jimmy Lozano, llega un descalabro, no pasa nada tranquilos, pero sí, sigue siendo un descalabro.
0: Sí, claro, y que nos pega, ¿Eh? Seis cambios en el once inicial de la selección mexicana en relación a los partidos contra Honduras y Haití. Vamos a las acciones entonces. Estamos en Santa Clara, California, ahí Jaime Lozano, técnico interino de la selección mexicana ojalá que pueda seguir trabajando mucho tiempo más, ojalá que llegue a la Copa del Mundo, aquí estaba la primera aproximación con Luis Chávez y el tiro libre al 22, al 24, Jonathan Herrera en el área, mete el centro y Santi Jiménez que fue titular y Henry Martín en la banca, y luego esto, Kidir con el centro Edson Álvarez en una jugada previa perdió la pelota, toma México mal colocado Arauco se duerme en la marca y Ochoa también es cómplice al dejar pasar esa pelota cuando hace contacto en el centro de su portería y con eso Qatar le pegó a México al 30 Luis Chávez y el cabezazo de Santi, luego al 35 Edson Álvarez llegaba de cabeza se va por encima y así fue la tónica del encuentro, llegada tras llegada pero el tanto donde está, pase filtrado el balón le quedó a Santi y no logró anotar el jugador del FENOR de Rotterdam, segundo tiempo al 51 Luis Robo con el centro Santi Jiménez otra vez la tajada del portero de Qatar partido inédito el equipo de Carlos Queiroz, minuto 60 Charlie Rodríguez de los cambios el recentro para Julián Araujo se va para arriba y luego al bar porque Santi Jiménez después de las provocaciones y jalones soltó un manotazo lo querían expulsar pero todo quedó en amarilla por el bar, corner Edson Álvarez de cabeza y al poste, minuto 85 cuente las llegadas de México pero también cuente las veces que la pelota no llegaba al sitio que queríamos centro de cabeza, Henry Martín había ingresado y con la chilena, hay que intentarlo el arquero al fondo, 90 más 7 plena reposición, Laines mete el centro, cabezazos de Israel Reyes, la cara del Jimmy, lo dice todo, México pierde 1-0 con Qatar, pero mantiene la posición de privilegio en el grupo B y está por supuesto en cuartos de final
3: Era ver ver otros jugadores, dar descanso eh, cuidar también algunas tarjetas que teníamos pero pues es que el partido fue muy extraño, la verdad que me siento Triste por el gran ambiente que, que se había generado, la expectativa que, que generamos a, a toda la afición que, que hoy vino a apoyarnos. Y después, eh, un poco lo mismo que nos sucede el partido anterior. Eh, Qatar, esto ha sido todo el torneo, yéndose al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero, pero anota. Y nosotros, bueno, creo que nos atascamos, eh, por decirlo de alguna manera, porque generamos, no muchas, como hubiéramos querido, pero pero unas demasiado claras, o sea, hubo opciones muy muy claras de Santi, de Edson, del mismo, eh, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son cinco o seis opciones muy muy claras que estoy seguro que, que que en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy al final eh, pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero pero que nos deja muy muy molestos y sobre todo muy dolidos.
2: Veamos entonces lo que pasó entre Honduras y Haití al 10 Alex Jr. Dukens su nación, Derrick Etienne, dispara. Eric Mengíbar alcanzaba a desviar, Duque en Sazón dispara, Mengíbar deja el rebote y Franci Pierrot empujaba el balón y la manda, a guardar el delantero del Maccabi Jaita, 14 goles en selección, lleva y ponía el 1 a 0 para Haití, tiro de esquina para Honduras, Debrón García remata de cabeza, se iba por fuera al 23 al 27, Joseph Rosales dispara desde su casa. Apenas cruzadito se lo perdía al 41 centro por derecha. Jerry Benston remataba de cabeza. Y ahí está el uno por uno. Los quiero escuchar, decía. Volvemos a empezar. Cortesía del delantero del CD Olimpia. Pase filtrado del 58. José María Pinto dispara. Y al fondo de las redes adelanta a Honduras el centrocampista. Primer gol para él en selección. Y las cosas dos a uno. Al 90 más dos. Alex Junior dispara de larga distancia. Poste y para afuera, se quedaba solamente en el susto, de Etienne, Franci Pierrot, Fafa Picot dispara y ahí estaba en Jibar, en el fondo, Honduras gana 2 a 1 y se coloca en el lugar de 3 con 4 puntos. Así quedó el grupo B, sin México, de líder a pesar de la derrota con 6 unidades, Qatar se fue hasta el número 2 con 4, Honduras se quedó en el 3 con la misma cantidad de puntos y Haití se quedó al fondo con 3 unidades.
0: Y ahora con el anfitrión Team USA que enfrentaba a Trinidad y Tobago en Carolina del Norte en Charlotte. Estados Unidos venció a San Cristóbal y Nieve 6-0 y antes había empatado con Jamaica sobre la hora. Pero Christian Roldán entregó a Jones y Jesús Ferreira. Colombiano de nacimiento, estadounidense por naturalización y 1-0 ganaba el equipo de BJ Callahan Al 37, Cendejas inició con el centro pasado. Ferreira remata, Filipe rechaza, pero Ferreira se la encuentra. Tiene 22 años, futbolista del Dallas en la MLS. 2-0 ganaba el conjunto de las barras y las estrellas. ¡Ah, qué barrida de Hatcho! Sobre Mikhailovich, es penal, decreta el silbante. ¿Y qué hace Jesús Ferreira? Logra el hat-trick. Ya hizo cuatro goles con Estados Unidos ante Granada en Nations League. Y ahora hizo tres. Partidazo para este hombre, Ferreira. Al 64. Corbin el pase hacia atrás. Kate Cowell, del de San José, Airways, aprovecha. Uy, ¿cómo define? Tiene 19 años de edad, pero juega como mucho más grande. Se quita al portero dos veces a su marcador y hasta el fondo. La victoria se perfilaba en el horizonte estadounidense. Quiere más, tenemos más el 5 a 0. Al 78, Julian Gressel, pase retrasado. Para ese hombre Gianluca Buccio, que juega en Venecia de la Serie B italiana. 5 a 0 Estados Unidos sobre Trinidad y Tobago. Y al 90 más 4, Brandon Vázquez, el del Cincinnati. Segundo gol del certamen y Estados Unidos avanza a la siguiente fase como primero de grupo con una diferencia de goles de más 12 6-0 a Trinidad y Tobago.
3: A positive sign um and it and it lets us all know that he's that he's focused and, and committed to being, our, being a goal scorer for us. But additionally, um all of the work that he's doing Uh, you know, leading our line defensively, dropping down and helping build up play. Um, he's, you know, for me, he's having a really complete uh, tournament so far. And, you know, we're going to continue to uh, get him better. Uh, we're going to continue to get the group better. Um, and, you know, as we now approach the, approach the knockout stages.
2: Más del grupo A, Jamaica enfrentando a San Kitts y Nevis. Esta es la aparición número 3 en el torneo para los Reggae Boys. Al 30, el contragolpe León Bailey con el centro. Jaime París remataba. Archival mete la mano derecha. ¿Y qué es eso? Es un autogol, señores. Le regalaba el primero. A Jamaica, el primero de muchos, Amara Gray comparte Leon Bailey de taquito para John Russell, remataba y la manda a guardar el mediocampista de Barnsley, acaba de debutar apenas en marzo con su selección y ahí estaba el 2 a 0 al 49, balón para Daniel Johnson, encuentra a Dishon Bernard en el área, el recorte y remata así a primer poste para poner entonces el 3 a 0 al 72, Curry Burke a velocidad remataba Yulani Archibald en el rebote, Daniel Johnson contra remata y la manda a guardar segundo gol en selección para el centrocampista y las cosas 4 a 0 Nicholson entra al área, remata y rechaza defensivo, le queda a Curry Burke que remata cruzadito y ahí está el gol del delantero de New York Red Bulls, pone el quinto, Jamaica se instala en el segundo lugar del grupo A con siete unidades, después de golear 5 a 0 así está el grupo A entonces la selección de las barras y las estrellas hasta arriba con 7 unidades misma cantidad que Jamaica que se queda en el número 2 diferencia de goles Trinidad y Tobago en el 3 con 3 unidades Anquith y Nevis no pudo sumar nada
0: Equipos que ya están clasificados al momento, de Estados Unidos como líder del grupo A, Jamaica como sublíder del mismo sector, México va a conocer a su rival hasta el próximo martes y sería el segundo del grupo C, ya sea Martinica, El Salvador o Costa Rica y jugaría la ronda de cuartos de final que es eliminación directa el próximo sábado, también Qatar está en la siguiente ronda.
2: Qatar, que ha sido la sorpresa ahora con respecto a las declaraciones de Jimmy Lozano, me pareció muy autocrítico, ¿no? Como que es lo que hemos dicho desde el principio, es un hombre que tiene los pies en la tierra, que sabe los cambios que tendrá que hacer dentro de la selección, sobre todo para que regrese el ánimo que tenían los futbolistas después de los dos primeros triunfos que tuvieron.
0: Muchos cambios. Se lo jugó y uh-huh. perdió, pero así puede pasar en el fútbol, en la historia de este bello deporte, Copas del Mundo, Copa América, Copa Oro, el torneo que me diga, hay equipos campeones que han perdido y empatado en la fase de grupos y luego son campeones, es decir, no se ha perdido el torneo, se perdió un partido y hay que levantarse para el siguiente. No se
2: ha perdido la guerra, dirían Eso. por ahí. Vamos, una pausa, regresado a los Sports. Tenemos información de la Liga MX.
4: El ecuatoriano no es colombiano, perdón. Buen centro, buen centro, buena salida. Queda lesionado atrás. Sí. Alison. Ay, qué duro golpe eso del sí. por portero. Sí. Eh. Y de nuevo Juan con este centro que es bueno. El cabezazo se va oh. desviado de Mateus Toría. Cabezazo, golazo. Golazo de Y Querétaro, Querétaro está 10 minutos de hacerle el doblete aquí a los guerreros 1-0 arriba. A los gallos, viene San Beso, San Beso golazo, Beso,
1: golazo, golazo de
4: Camilo 2-0 arriba. Querétaro, un delicatez en una pincelada del brasileño. Caramba. Si nos parecía una, una distancia ideal eh, para Camilo Zambeso, ¿cuántas veces no hemos visto hacer eso? ¡2 a 0! Querétaro vino en el eh, clausura hace un par de meses y ganó aquí 2 a 0, con goles ya tarde en el partido, hoy viene y repite la dosis.
0: Y nos vamos hasta el infierno choricero, Toluca contra Necaxa, Ignacio Ambriz contra Rafael Dudamel, el nuevo estratega de los Rayos, después de la salida de Andrés Lilini, Garnica para Maxi Silvera y Tiago Volpi atrás, el portero de los Diablos, tuvo atajadas importantes, sí, así se festeja el uniforme y el escudo del equipo de Tus Amores al 55, los Diablos, Meneses para Brian, para Araujo, Gudiño, ya ah, la manda hasta la tribuna, Meneses. Pero Gudiño, miren esta repetición. ¡Ah! ¡A bocajarro! Aleja el peligro a una mano, como los grandes porteros. Ahí estaba Raúl Gudiño y este hombre dice, ni hablar. La falla al 62. Los diablos querían, querían. En la jornada 17 del torneo anterior le pegaron 3-0 a este mismo Necaxa. Hace pocas semanas, contragolpe con Juanito Domínguez y se iba a la ocasión. Facundo Batista, Claudio Baerza y golpe achicando. Duelo de buenos porteros en este partido en el infierno del Estado de México. 90 más 4, caería o no el gol del Toluca, disparo de García y Gudiño en el fondo. A final de cuentas no se hicieron daño, Toluca va a visitar a la máquina y Necaxa va a recibir a los Cholos en la jornada número 2.
5: Ante las pocas ocasiones claras de gol, incluido un tanto anulado a Iván López, Ignacio Ambriz se va insatisfecho por el actuar de sus Diablos Rojos en esta jornada 1 del presente torneo, tras el empate a cero contra Necaxa. ¿Qué
4: más quisiera uno empezar en casa la primera jornada y ganar? Yo creo que en resultados sí quedamos cortos. En funcionamiento no me gustó la primera parte, fuimos, estábamos muy chatos, no teníamos coordinación, no logramos ni tener... Ni atacar bien, ni tener una buena posición de la pelota. Después yo creo con los cambios que hago, un poco ajustando tanto el medio campo que era me interesaba y, y tener gente abierta, pienso que hacemos un segundo tiempo un poco mejor de lo que había sido el primer tiempo. Después un equipo que se paró bien atrás, no cerró mucho espacio. Aún así tenemos, si sí, a ver ayúdame Javier, una, una, dos de gol por ahí, más o menos que no pudimos concretar.
5: Por su parte Rafael Dudamel deja atrás todo lo que ocurrió con los rayos el torneo pasado y se muestra ilusionado. Además dijo que el conjunto de Aguascalientes está para pelear buenas cosas en el presente certamen.
0: Es una liga muy intensa, eh, muy muy competitiva, he corroborado lo que a la distancia eh, en nuestro seguimiento como profesionales siempre veníamos realizando. Y el enfrentar en nuestra primera jornada a un equipo consolidado, eh, bien establecido y siempre candidato como Toluca con un grandísimo entrenador como como Ambriz nos los hacía más difícil. no Y esta demostración del equipo de organización, de intensidad, de carácter, de competitividad me deja muy tranquilo.
5: Toluca suma 10 juegos ya sin perder en este terreno de juego. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales.
2: Gracias, Eric. Aquí tenemos otros resultados de la jornada 1. Juárez le ganó a Los Ángeles del América 2 a 1. Pachuca y Mazatlán no se hicieron daño, empataron a 1. Pumas sacó la victoria 3 a 2 ante Cholos, Atlético de San Luis contra Rayados 1 a 1. Puebla y Tigres, mismo resultado. Atlas le pegó al Cruz Azul 2 a 0. Y Toluca y Necaxa empataron a 0.
0: La jornada 2 faltando el partido de este lunes entre León y Chivas, Puebla contra Santos, Necaxa, Cholos, Juárez contra Tigres que fue reprogramado del viernes al sábado. Chivas recibe al Atlético de San Luis, Rayados de Monterrey a los rojinegros del Atlas. Más de esta jornada 2 de la liga que nos mueve, vamos a ver qué partidos más tenemos. La máquina cementera que perdió en el debut con el Atlas recibe al Toluca. Los Pumas vencedores van contra Mazatlán, Querétaro que ganó a Santos contra el América, que cayó ante Bravos de Juárez y los Esmeraldas de León en casa otra vez contra los Tuzos del Pachuca.
2: Julián Quiñones llegó a la Ciudad de México para ser presentado como flamante refuerzo del América y Fabiola Bravo estuvo en el aeropuerto pendiente
6: del arribo del colombiano a la Ciudad de México. Vamos al reporte. Las Águilas del la América tuvieron que esperar por sus refuerzos y este domingo no fue la excepción, pues tras casi dos horas de retraso finalmente Julián Quiñones llegó a la Ciudad de México procedente de Guadalajara, en donde dicho sea de paso recibió un homenaje en el partido ante Cruz Azul que sirvió también para que Quiñones se despidiera de la afición no hizo declaraciones al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México sin embargo se le veía visiblemente contento luego de escuchar a los aficionados americanistas que se dieron cita en este lugar gritarle que tenían toda la esperanza puesta en que él va a ser un gran torneo Julián Quiñones está listo ahora para presentar los exámenes físicos y las pruebas médicas este lunes en la institución de Cuapa y a la postre será presentado de manera oficial anotó 13 goles en 20 partidos el torneo anterior y ahora está listo para firmar un contrato que lo vinculará con la institución americanista por los próximos cuatro años desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo
0: Muchas gracias Fabs Día especial el domingo para las Chivas. No le han contratado un delantero centro, pero ha sido un mediocampista de calidad. Eric Gutiérrez, el Guti, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo rojiblanco, en lo que resulta el regreso de este futbolista que estuvo en el viejo continente con el PSV en Países Bajos desde el año 2018 con el conjunto de los granjeros. Bienvenido a la Liga MX para el Guti Gutiérrez.
5: Eric Gutiérrez ya forma parte de las Chivas. A sus 28 años Guti dejó Países Bajos y el viejo continente para ser parte del rebaño sagrado.
7: Eh, Desde el primer acercamiento la opción Chivas fue siempre primero, ante todo porque los que saben tuve, tuve opciones también en Europa, aquí en México tuve otras opciones, pero... En mi cabeza siempre estuvo Chivas y, y nada, muy contento de estar aquí.
5: Pero la decisión no solo fue de Guti, su esposa influyó bastante por esta razón. Yo le iba a las Chivas desde chiquita. Ya cumplimos el sueño, ya me lo cumplió. Ya estamos aquí, estoy muy feliz de,
6: de tener esta playera puesta antes.
5: La directiva de Chivas ve en Eric Gutiérrez la pieza que les falta para conseguir la 13.
0: No es jugador con mucha experiencia, viene de Europa. Selección eh, es algo que es un diferenciador, lo ¿no? que viene a aportar muchas cosas, mucha experiencia, mucho trabajo, conoce lo que significa Chivas también, tiene compañía. Tras
5: cinco temporadas en Países Bajos, Eric Gutiérrez jugará nuevamente en la Liga MX y mantendrá su número 15 en la espalda que utilizó con el Psv y Pachuca.
0: El Guti vestirá de gala, vestirá de rojiblanco y así lo recibieron las Chivas en redes sociales. Campeón en México, sí con Pachuca en Países Bajos, espíritu ganador y esencia roji blanca. Bienvenido al rebaño, Guti.
2: Precisamente el conjunto roji blanco llegó a León, donde fue recibido por algunos aficionados previo a su partido de este lunes de la jornada 1 en la Apertura 2023 ante la Fiera. Con los detalles completos, Paco Vela desde Territorio del Bajío.
8: El finalista del torneo pasado el Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato. Llegó este domingo a las 5 de la tarde, previo al partido que sostendrá este lunes ante los Esmeraldas de León en el Estadio León. Entre la plantilla viajaron tres arqueros, Guacho Jiménez, y el Español, o Español Mexicano, y el caso de El Tala. Son los tres arqueros que viajaron con el Guadalajara. Viajaron también tres jóvenes. Llamó la atención ver a Yael Padilla Extremo a Chene, brígido, volante ofensivo, y también a Raúl Martínez, defensor central. Tuvimos también la posibilidad de conocer un esbozo de lo que pudiera presentar el club Guadalajara, el serbio Bielko eh, Paunovic, con guacho en la portería, Mozo Mayorga, Chiquete Pollo, Nene Beltrán, Oso Sánchez, Pocho Guzmán, Pavel Pérez, Conejo, y el caso de Marín, que viene procedente de del Deportivo Celaya de la Liga de Expansión. Quien no hizo el viaje con el Club Deportivo Guadalajara fue Eric Gutiérrez, quien recientemente fue anunciado como refuerzo del conjunto Tapatío. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
2: Gracias a Paco Vela, pues sí, ya se acerca este primer compromiso de la apertura 2023 para tus chivas, Eric.
0: Sí, que siguen todavía tristones por haber seguido ese campeonato contra los Tigres, pero sí, ni hablar, sí. a darle vuelta a la página a ir por el campeonato del rebaño sagrado. Es una
2: nueva historia. Claro. Esa es la belleza del fútbol. Claro. Esta es una nueva oportunidad. Vamos a una pausa aquí en Total Sports. No se vayan porque volvemos con la MLS, que también está que arde.
1: El arranque del compromiso que tenemos aquí en puerta. El partido 297 de la MLS. Le cobra entonces por parte de Atlanta. Puede venir el primero. Estamos a 7 minutos. Disparo que estrella en el muro de contención. Otro disparo. ¡Gol! ¡Es, gol. es gol, es gol, Gol. Aprovecha en un segundo remate, espectacular Aparece Almada siendo protagonista en esto, que será el 1 por 0 Cuidado, viene aquí el centro, parece que es bueno Lo no tiene Almada, tuvo problema para control Después el disparo, viene al arquero dos tiempos Se queda Joseph Bendick en el balón En la puerta de Wiley Almada se va a probar, no, prefiere hacer el pase. Uh, el disparo, que claro. viene, que es gol, es gol, es gol dejando justo el segundo del partido, ahí termina entonces, con este gesto del árbitro y el silbatazo final, se escucha la máquina potente de Atlanta United, que arrolló, que se llevó entre los rieles justamente por 2 a 0 al Philadelphia Union.
0: Muchos más goles para ustedes y muchas emociones que no paran en la MLS en su semana 22. Y por eso vamos a dar una vuelta a nuestra ya tradicional feria de goles del balompié de los Estados Unidos. Venga entonces, las acciones. Nos vamos con San José Earthquakes contra Los Ángeles Galaxy. ¿Qué cree? Se ponía adelante el Galaxy. El equipo que solo ha ganado tres partidos en todo el torneo, Raheem Edwards remataba de cabeza al minuto 30 y le estaban pegando a los terremotos, pero poco les duró el gusto. 11 minutos después, Cristian Espinosa para Manga. Le quedó a capo, centrarrazo. Y Shakan remata de primera para poner el empate al equipo de San José. Al 46, pase filtrado hermoso de Douglas Costa para Preston Jodd. Gol 3 de la campaña para Preston. Y el Galaxy otra vez tenía la ventaja. Ahora sí va a ganar o no. ¿Qué pasa en el minuto 80? Jackson Trail para Christian Espinosa, el argentino, le pega. Gol 9 de la campaña, desvío en Kevin Lertman. Vea, aquí se va a apreciar, sí, hay desvío. A final, 2 a 2 San José y el Galaxy. Nos vamos con el St. Louis contra Colorado Rapids y así rápido para abrir pista. Gol de vestidor al 3, tiro de esquina de Jackson para Tim Parker. El del Houston Dynamo y el Mister celebraba 1 a 0 el St. Louis al 10, Kevin Cabral para Jarrett Strong, gol 4. Victoria 13 en 20 partidos para el San Luis, que está on fire, líder del Este. Décima derrota para Colorado Rapids. Nos vamos al duelo entre Nashville y el DC United. Atraso largo hermoso para Randa Leal, el Tico. Lo va a ver en la repetición, jugaba en el Saprissa Eterno Costarricense La pelota vuela ¿Cuántas yardas? ¿Cuánto? ¿Cuánto voló ese balón hasta Randa Leal? Se quita el portero, 1 a 0 Ganaba el conjunto amarillo del Nashville Al 36, Brendan Hines ¡Ay! Cabecea hacia atrás Randa Leal gana y 2 a 0 Entre dos defensas, así de golpe y porrazo trufo del Nashville, que es el 2 de la conferencia del Este Victoria 11 del certamen
2: ¡Vamos a ver ahora! Cincinnati contra New England Revolution. Yuyacubo manda al centro. Dominic Baggi remataba. Ahí está el gol del delantero senegalés proveniente de Colorado Rapids. Al 15, el tiro de esquina para Revolution. Al centro, el rechaza y le queda a Gustavo Borre. Remata el portero la ataja, pero mire usted lo que pasa. El rebote pega en Dominic Baggi. ¿Y qué es eso? Es un autogol anulado, ¿eh? porque primero anotó y luego... Pues mete esta autogolera para el otro lado, oye. Emanuel Boateng manda el centro. Y Gustavo Bú se acomoda, remata y la manda a guardar el argentino ex Racing, ex-cholo de, de Tijuana, poniendo las cosas 2 a 1 al 55. Luciano Acosta, el compadre recorre media cancha. La pasa para Dominic Bachi y remata y la manda a guardar el senegalés. Pone el empate, sí. Ahí. Evitando el error 2 a 2, Cincinnati está en primer lugar con 44 puntos, Revolution en el tercero con 37, Dallas contra el AFC. Este era Camungo que puntea el balón al 55 el de Tanzania con su segundo gol en la temporada y al 89. Sam Kua dispara de larga distancia desde su casa, el ex Houston Dynamo con el primer gol de la temporada, FC Dallas gana 2 a 0.
0: Otros resultados en MLS. El Toronto cae 1-0 apenas con Real Salt Lake. Orlando City le pega 3-1 al Chicago Fire. Inter Miami, el próximo equipo de Messi apenas 1-1 con Austin y sigue sin ganar. Columbus Crew 2-1 al New York Red Bulls. Y Sporting Kansas City de Alan Pulido 3-0 a Vancouver Whitecaps. Y Ajá. tenemos algo bonito para ustedes. ¿Cómo Así, no?
2: Especial. A ver, ¿qué me preparaste?
0: Mira, algo muy bonito porque la MLS, lo mismo que la liga que nos mueve Liga MX, van a parar para el Cup, pero antes tenemos un bonito. ¡Total Total Five! Fight. A ver qué les parece, Majo y amigos, este número 5. Este hombre jugó en todo el mundo, ¿eh? Estuvo en España, estuvo en Inglaterra, estuvo en Países Bajos y ahora está en la MLS. El Ganesh Leboa contra New York Red Bulls. El servicio es bueno y el remate mejor. De volea para mandarla hasta el fondo con cierta complicidad. El guardamete es cierto y lo vamos a apreciar aquí. El portero parecía que la atajaba. Se la quiso quedar, atraparla y no repelerla.
2: Nuestro número 4 es Randal Leal. El trazo largo y Leal entra en buena posición. Se quita al arquero, dispara y facilito pone el gol. El costarricense lleva a tres dianas en la temporada. Estamos en el encuentro entre Nashville y D.C. United. Así, bonita la anotación de nuestro número cuatro, es Randa Leal de Costa Rica. No, 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 sí, sí, sí.
0: ¿Cómo que no? El número tres es del argentino Tiago Almada. Mira, estrella, el tiro libre en la barrera y en el contrarremate dice que están atentos. Así le pega la pelota y hasta el fondo de la meta del Philadelphia Union. Bonito cobro en esta segunda ocasión. Así hasta el fondo. Golazo del Atlanta sobre el Philadelphia.
2: Nuestro número dos, Juan Camilo Cucho Hernández. Por acá el centro raso y Juan Camilo Cucho remataba de taquito para poner esa bonita anotación. El colombiano lleva cinco dianas esta temporada de Columbus Crew. Y estaba linda, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Majo, hay semanas en que no tenemos grandes goles y hay otras que sobran. Uf. Mira, el número uno está buenísimo, Matías Pellegrini, el argentino a media tijera. El jugador del New York FC contra el Montreal. Bonito tanto del pampero Pellegrini.
2: Espectacular. La verdad es que ahora sí en el top five no sabía cuál, cuál, ¿Cuál? iba a escoger, ¿no?
0: La verdad que sí. La Liga de Estados Unidos va a tener todavía mucho más realce con Messi, pero el nivel futbolístico que están ofreciendo es de llamar la atención cada fin de semana.
2: ¿Ya tienes tus boletos para... ¿Para ver a Messi? Ajá, para Inter Miami y Cruz Azul.
0: Sniff, sniff. Ah, bueno. Interpreta mi llanto.
2: Acompaño tu dolor, entonces. De todas formas estaba muy caro.
0: No hay con qué. Exacto, exacto. Mejor
2: vamos a una pausa, señores. Y al volver, ¿qué crees que hay, Eric?
0: ¿Pelota caliente acaso? Sí, Ah, ah, ah.
2: regresamos con Acción en El Diamante.
0: Los Ángeles Dodgers en Kaufman Stadium enfrentando a los Royals. El sábado perdió Julio Urias. 36 lanzamientos le hicieron, cinco carreras ni hablar. En la segunda baja, Michael García ponía la de primera rayita a los Royals sobre los Dodgers. Cuarta alta, Miguel Vargas, el cubano. 32 carreras producidas, un elevado de sacrificio muy, muy profundo. Y J.D. Martínez caminando anotaba la la del empate para el equipo angelino. Nos vamos a la quinta baja. ¿Quién lanza? El Nayarita. Víctor González contra Doug Waters. Levanta. Ese cejita al izquierdo, pega en la barda, Meléndez anota y el equipo de Kansas viene de golpe por raso cinco carreras contra uno, ni hablar. Misma entrada, Víctor González, solamente una entrada y un tercio. Le conectaron cuatro imparables y tres carreras limpias, todas ellas. Bobby Witt, elevado sacrificio, Isbel se lanza de frente, <risa> anota, self and home. 7 a uno el equipo de Kansas City, Witt se va allá a la perrera a festejar con los compañeros, sexta baja. Yense al Almonte en el montículo. Michael García en la caja de bateo. ¿Y qué va a hacer esa línea por el derecho? MJ Meléndez anota y ya la debacle de Dodgers, 8 a 1 al momento. Novena alta, Colin Snyder en el Montículo. Austin Burns, que va a ser Abanica y llegó el out 27. Kansas se lleva la serie 2-1. 9 a 1 a los Dodgers.
2: Vamos a ver a los padres contra los Reds. Primera baja, Jonathan India. Batea para doble matanza. Tercera base, Manny Machado. Segunda, Jasio Kim. Lo hacen de manera perfecta esa doble matanza. Hay que verla nuevamente. Y miren out y Sí, adiós. Cuarta alta. Juan Soto el dominicano. Con el elevado de auto al jardinero central, TJ fight Vean la manera de atraparla, por favor. ¿Vale la pena verla nuevamente? Sí, la verdad es que es espectacular. ¿Cómo la mire? Y se queda con ella al final. Nos vamos a la cuarta baja. Spencer Steer conecta el home run por el jardín izquierdo. Adiós, Doña Blanca. Es el número 14 de la temporada. 2 a 0. Se ponía la pizarra octava alta. Andrew Abbott en la lomita enfrentando a Fernando Tatis Jr. Y hace el batazo de home run por todo el izquierdo. De regalo para los aficionados que se iban a pelear. Esa pelota es su home run 16 de la temporada. En la octava baja, Tyler Stevenson conecta el home run por el jardín derecho. 4 a 3 ganan los Reds. Bueno, así tenemos la división oeste en la Evo. los Divas hasta arriba con marca de 59-39, seguido de los Dodgers, los Giants, los Padres con 38-46 y los Rockies hasta abajo con
0: 33-53. Y vamos a ver a los Yankees de Nueva York contra San Luis Cardinals en la cuarta baja con hombres en las esquinas. ¿Qué hace Jordan Walker? Línea que parte el diamante en dos y no la han arenado. Anota. El equipo de los Cardinals sería la ventaja 1 a 0 sobre los Yankees que son terceros del este de la liga americana. Andrew Gnisser con hombre en primera y segunda, esencial central. Burleson, sí, caminando, corriendo solamente por precaución, pero no hubo jugada en el Pentágono. Séptima alta con hombre en segunda, Jake Bowers. Elevado por el central hasta los 400 pies y el jardinero pierde la pelota. Isaiah Falefa, el hawaiano, anotaba ventaja de San Luis 2-1 sobre Yankees. Hombre en primera para Brendan Donovan, batazo por todo el derecho, cuadrangular, el número 9 de la campaña. 26 impulsadas para este hombre que batea de punto .280 y luego esperó para ver esto. mire esa jugada que se da en tercera pero estaba el jardinero y ¿qué van a hacer no, no se acaban en home, ni hablar a veces se puede y a veces no ese tiro estuvo picado pero mire, estaba el jardinero listo para agarrar esa pelota y al final de cuentas los Cardinals se llevan el triunfo, cinco carreras contra uno de los Yankees, derrota 38 para los bombarderos del Bronx
2: ¡Vamos a valor! Sox contra los Blue Jays. Tercera alta, hombres en las esquinas. Rafael Devers, sencillo al derecho y anotaba Jaren Duran. 2 a 1, las cosas. Tercera baja con hombres en posición de anotar. Bobby batazo al jardín derecho. Anotaban George Springer y Kevin Kermire, pero saca la Bichette ahí. En segunda, 3 a 2 en la pizarra. En la sexta baja, Nick Pivetta iba a llegar a la lomita y Brandon Belt estaba al bat. ¿Y qué hace? ¡Pum! si sí, el home run por todo el central, el sexto de la temporada, 4 a 2, Toronto estaba arriba, la séptima alta con hombre en primera, Alex Verdugo, roll al short, Chapman tira primera, Vladimir Guerrero, y uno saca el auto en la inicial y a tercera mal, Justin Turner aprovechaba y se va hasta home, corre, 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 ponía las dudas, 4 a 4, bien hecho hermano, volvemos a empezar, novena alta, Alex Verdugo, con el adiós Doña Blanca por todo el derecho, sexto de la temporada, 5 a 4. La pizarra novena baja con dos outs, With Merrifield y el elevado al jardín derecho, Alex Verdugo. Se queda fácil con el out 27, ganan los Red Sox 5 a 4, así está el este. De la americana, los Rays hasta arriba. Marca de 57-30. Orioles con 49-33. Los Yankees, Eric Fisher con 46-38. A la mitad de la tabla. Los Blue Jays con 45-40 y los Red Sox hasta abajo. Déjame irme a llorar. 43-42.
0: No llores, Majo, hay mucho por delante Mira, los que andan preocupados son los Dodgers Porque Arizona, los Diamondbacks No dejan de ganar 2-0 la serie Para Arizona sobre los Angels Y aquí en la primera baja Mike Trout Cuadrangular por todo el jardín central Y ahí se prendía el fuego en el volcán El número 18 de la campaña 1-0 los Angels Segunda alta con hombre en primera Carson Kelly otro cuadrangular, venían bravos y breves, el primero de la temporada, anota por cierto Evan Longoria, 2-1 la ventaja para Arizona, con hombres en almohadillas, 1 y 2, Mickey Moniak, cuadrangular, sí, trépate la barda a ver si algo se logra, el noveno del torneo, Eduardo Escobar y Fletcher, y luego quién está en la caja de Mateo bateo, Shohei Otani, el número 31, aunque usted no lo crea, 31 home runs en la campaña, y los Angels le pegan a Arizona, Cinco carreras contra dos. Ahí está el samurai. Y hablando de líderes, Otani tiene 31 bateando para punto 306 y 31 homrones, 68 impulsadas. Matt Olson, 28. pita Alonso no es estelar el juego de estrellas. Va como suplente el Oso Polar, Luis Robert de los Patipálidos. Y luego Jorge Soler de Miami con 22 vuelas cercas al momento.
2: Vamos a ver a Astros contra Rangers. Duelo del primero del oeste de la americana contra el segundo y a en segunda y tercera. Adoliz García, José Abreu Lanza, pero Cavi Seager logra llegar a la almohadilla para poner el 1 a 0 Nos vamos a la cuarta alta con hombre en primera y segunda, Jainer Díaz, abanica, ponchado, cerró con ocho ponches en el encuentro. En la sexta alta hombres en las esquinas, Mauricio Dubón, doble por el derecho, Cal Tucker, Llegaba a home, el hondureño llega a 19, impulsadas en la temporada 1 a 1 y volvemos a empezar. Octava alta, Casa Llena. Chas McCormick con el batazo por el jardín derecho a García. No se puede quedar con la bola. José Abreu, Mauricio Dubón y Corey Jolks. Llegan a home. Sí, ahí el cubano con el error de no quedarse. Con esa pelota. La pizarra 4 a 1, octava baja, hombre en segunda, Nathaniel Lowe con el batazo que se va por el central. Su noveno come round de la temporada, productor de dos carreras, 4 a 3, las cosas novena alta, José Altuve. El venezolano conecta hacia el jardín derecho. Sí, adiós, Doña Blanca, cuadrangular número 6, para poner las cosas 5 a 3 en la pizarra. Y así el resultado final ganan los astros. Y miren, a la división oeste de la americana, los Rangers con marca de 50-34, seguidos de Astros, los Angels, los Mariners con 40-42 y los Athletics hasta abajo con marca de 23 ganados, 63 perdidos.
0: Y recuerde, ya viene de este martes en 8, así literalmente, martes 11 de julio, desde Seattle, Washington, All-Star Game 2023 en el T-Mobile Park. A las 7 de la noche, el este 4, Pacífico en vivo, ya sabe dónde, aquí en Fox Deportes.
2: Al volver a Toronto Sports, Checo Pérez regresó al podio en la Fórmula 1.
0: Caballeros, enciendan sus motores, Checo Pérez tenía que exorcizar sus demonios y lo hizo. Arrancó desde la posición 15 y ganó 12 posiciones para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Aquí la historia.
9: vuelve a dominar en la fórmula 1 haciendo honor al nombre del circuito del gran premio de austria max verstappen se llevó la carrera mientras que checo pérez fue tercero y conquistaron el red bull ring después de vivir una pesadilla en los últimos días el mexicano pudo recuperar el nivel y hacer una gran actuación checo arrancó en la decimoquinta posición pero logró remontar con gran velocidad
3: I'm really happy, you know, it's been a very It hasn't been a, an easy weekend, you know. High fevers, no sleep eh, during the weekend, so
9: great recovery from the team and uh fantastic strategy and, and we had a great, great pace. Su coequiper y líder del campeonato, Max Verstappen, no dejó dudas de ser el mejor piloto de la máxima categoría del automovilismo. Nunca dejó el liderato para una vez más. Escuchar el himno de Países Bajos en la celebración. virtual La polémica también fue parte de la carrera en Spielberg. Por exceder los límites de la pista, la escudería Aston Martin presentó una protesta después del Gran Premio. La penalización se hizo efectiva y los pilotos que más sufrieron fueron Carlos Sainz y Lewis Hamilton. El español que terminó en cuarta posición perdió 10 segundos y cayó hasta el sexto, mientras que el inglés cayó hasta el octavo peldaño. Así termina un nuevo capítulo en la Fórmula 1. ¡Pero no hay descanso! La velocidad sigue al máximo el siguiente fin de semana en Silverstone. Con el gran premio de Gran Bretaña.
0: Hacia el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. El bicampeón mundial, Max Verstappen al frente con 229 puntos. Checo Pérez de México tiene 148. Otra vez sumó. Venga, Checo. Fernando Alonso, el español, 129. Luis Hamilton, a pesar de que lo rezagaron 108 y Carlos Sainz de Ferrari, 86 al momento.
2: Y así el campeonato de constructores, Red Bull hasta arriba con 370 puntos, seguido de Mercedes con 177, Aston Martin con 166, Ferrari en el cuarto con 148, Alpine con 45 en el quinto y McLaren con 29 en el sexto.
0: Gran premio de Gran Bretaña desde el circuito magistral de Silverstone el próximo domingo 9 de julio a las 10 de la mañana del Este 7 Pacífico, la Fórmula 1.
7: Así se mueve el mundo del deporte. Carlos Alcaraz comienza su camino en Wimbledon. El español asegura saber manejar la presión y espera jugar la final ante Novak Djokovic. El francés Víctor Lafay sorprendió con un ataque seco en los últimos metros para ganar la segunda etapa del Tour de Francia. Lafay entró por delante del belga Van Deret y el eslobeco Pogachar. El británico Adam Yates mantuvo el mailot amarillo. El mexicano Pato Ward terminó octavo en la novena fecha de la IndyCar. Ward remontó desde la posición 25 en el circuito mid El español Alex Palau fue el ganador de la novena fecha. La Melo Ball acuerda una extensión de contrato por 5 años y 260 millones con los Hornets de Charlotte. El base de 21 años solo pudo jugar 31 partidos la temporada pasada debido a las lesiones. El guardia de los Portland Trail Blazers Damian Lillard, solicitó un intercambio a su equipo. El base lleva desde 2012 con Portland y hay equipos como el Miami Heat, los Brooklyn Nets, los Philadelphia 76ers Sixers y los Spurs de San Antonio que han mostrado interés en Lillard.
0: Que rueda el balón por el mundo. Sevilla pondría transferible a una gran cantidad de jugadores, entre ellos el mexicano Jesús Tecatito Corona. Esto ante los problemas económicos y una deuda de cerca de 98 millones de dólares que tienen los españoles. Raúl Jiménez reportó este domingo con Wolverhampton para iniciar la pretemporada. Por ahora no hay información sobre una posible salida del club inglés. Liverpool confirmó el fichaje del atacante internacional húngaro Dominik Soboslay, que jugó en la última temporada con Leipzig en la Bundesliga. Manchester City estaría preparando una oferta que supera los 90 millones de dólares para llevarse al mediocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong. San Lorenzo de Almagro consiguió este fin de semana batir el récord de minutos sin recibir gol como local en el fútbol argentino. La marca la tenía Racing, que en 1918 sumó 1.320 minutos contra los 1.400 que suma ahora el ciclón.
6: Amigos de Fox Deportes, les saluda Siria Avid y en esta ocasión quiero invitarlos para que sea al pendiente del programa Gol por Gol América este lunes 10 de la mañana, hora del Pacífico, por supuesto, por Fox Deportes.
2: Ya escuchó la invitación, no se pierda Gol por Gol América de lunes a viernes a la al tiempo del este, 10 en tiempo del Pacífico. Nos vamos, Eric Fisher, Majo Montemayor, que en Fox Deportes.